0: ¿Va plantando la bomba, soccer? ¡Qué grande eres, pel, por
1: favor! ¡Qué grande eres,
2: ¡Vamos contra
3: ¡Qué pelotas <tose> chaval! ¡Wow!
4: Miguel Ángel Paniagua
1: y Gamerscope. Scope.
3: ¡No! ¡Kevin
5: Hola amigos, bienvenidos al futuro y el futuro es ahora Soy Miguel Ángel Paniagua y este es el segundo episodio de eGamers COPE Show pionero sobre deportes electrónicos en una radio generalista Os invito a todos a esta grieta azul del invocador en la cadena COPE para embarcarnos juntos en la nave que nos transportará durante aproximadamente 60 minutos en un viaje apasionante alrededor del mundo de los eSports en los mandos técnicos está don Antonio Bravo, ¿qué tal don Antonio? aquí estamos, aprendiendo y a mi lado como siempre está Luis Millán, que es el alma de este show, el hombre pendiente de todo persona que está permanentemente en contacto con vosotros a través de las redes sociales. ¿Qué tal, querido Luis?
4: Bien, la verdad es que no me puedo cojar. Ha sido una gran semana, así que con ganas ya de que llegara el miércoles. Ha sido cortito, ya que grabamos en jueves y de jueves a miércoles la espera ha sido menor, así que con se hace más corto, ganas sí. se hace más corto. Y, y nada, eh, segundo programa oficial, tercero en la cuenta de lo que llevamos y de momento muy contento.
5: Y la gente respondiendo bien. ¿no? La
4: gente, la verdad que respondiendo bien de momento.
5: Muy bien, pues póngame Winfold, the Fat
4: y e gamers Cope, el primer programa
5: de radio especializado en eSport. Presentamos a nuestros colaboradores en los estudios de Cope Madrid ambos. Eh, don Sergio García, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Pani,
0: muy bien eh, Con muchas ganas ya de dar toda la información que tenemos para nuestros espectadores Y
5: nada, que empiece el show Para nuestros espectadores y nuestra audiencia, sí señor, que es lo que quiere, información Fernando Cardenete, muy buenas tardes ¿Qué tal chico? Ha habido muy buen link con ellos hace un día Y viene mejor incluso, así que pinta bien la, la semana Estupendo de Debo agradecer una vez más a, a la audiencia Porque la verdad es que estamos teniendo cada vez más seguidores y nos está escuchando cada vez más gente póngame esa canción que le he pedido don Antonio Y con esta banda sonora tan apropiada para la cadena COPE, damos la bienvenida a nuestro tercer colaborador, el, expecto, el experto que va a completar este Dream Team de colaboradores en el mundo de los eSports. COPE Barcelona, y Llanos, muy buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes chicos, eh, ¿qué tal estáis? Bueno, yo no sé si, si experto, pero vengo a hacer lo que lo que pueda, ¿no? Ya sabes que yo todavía soy muy joven, Paniagua.
5: Muy joven, que pero tengo aprender. pero bueno, eres eh, el caster por excelencia de la LVP y la verdad es que una vez dijo Clint Eastwood cuando presentaron en los Oscars el Oscar al, a, a toda una carrera a Ennio Morricone, entró con la banda sonora de la muerte, tenía un precio, y dijo, bueno, esta banda sonora es tremenda para, para entrar en un escenario y yo creo que tú no te merecías... Menos de este Aleluya eh, que eh, de Händel, porque, hombre, ha costado un poquito. Tengo que dar las gracias a, a tus a jefes, a, a, sobre todo a Sergi Mesonero y, y a Sinfreu, que se han portado muy bien con nosotros. Nosotros hemos intentado ayudar, pero bueno, queremos tenerte aquí. Y nada, como caster de la LVP, el caster para que la gente... Sabes que aquí hay gente que eh, se acerca por primera vez a esto de los eSports, Y bye. Caster es el que narra en directo, digamos, la, el desarrollo de las partidas, ¿no?
2: Sí, de hecho, eh, se podría utilizar perfectamente comentarista de caster, ¿no? O, uh -huh. o narrador, lo único que, bueno, como, no sé, de alguna manera cuando empezó esto en España, pues eh, se utilizaba caster y tal, y, y se ha quedado un poco caster, pero bueno, es, es comentarista de toda la vida. Se no, utilizar incluso,
5: incluso lo, habéis, eh, lo habéis convertido en verbo, un poco al modelo anglosajón, ¿no? Es decir, eh, cuando os referís a esto, decir, voy a castear tal... sí, sí, sí. ¿No? O sea que, que es como muy anglosajón Creo que caster, aunque la, los expertos tienen la explicación Seguramente tú la sabrás también Mucha gente cree que es una a, abreviación de broadcaster La palabra locutor, digamos, en, en inglés Pero en realidad no tiene nada que ver, ¿no, Fernando?
6: Eh, no, fue cuando empezaron a retransmitir partidas de deporte electrónicos Se utilizaba para retransmitir un programa que se llamaba Winamp Y tenía un plugin que se llamaba eh, Southcast Y de ahí viene la palabra caster muy bien, Ibai. Pues nada, bienvenido, de verdad.
5: Yo me siento hoy como Chuck Daly ya con el Dream Team completo. Chuck <risa> Daly era el entrenador del Dream Team de Barcelona. Tú eres también un grandísimo aficionado y conocedor del baloncesto, pero hoy me siento así como cuando... Sabes que Michael Jordan fue el último que dio el sí, no quería ir, pero cuando le dijeron, oye, mira, que viene Magic, que viene la River, que viene John Stockton, que viene Karl Malone, pues él dijo, sí. Pues nada, eh, bienvenido y dentro del pacto que tengo con la LVP, pues... Uh, cuando tengamos que hablar de una competición que, eh, o de una liga que haga la competencia eh, a la LVP, pues eh, te excusaremos. Pero mientras tanto queremos oír tu experiencia y sobre todo tu, tu conocimiento de, de todo esto. Así que, de nuevo, muchísimas gracias. Pues nada, póngame, vámonos a la Liga de las Leyendas, a los campos de la justicia. Muy bien, y en los campos de la justicia de la League of Legends hemos tenido a la propia liga, la LVP, hemos tenido ya a un protagonista jugador, a Sergi Madrigal, eh, la Asus Rock Army, y ahora nos toca hablar con un entrenador, un entrenador que está en Asturias, Buena Tierra, Pablo Menéndez, que es entrenador del equipo Penguins. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, muy bien, muy bien.
5: Estupendo, muchas gracias por estar con nosotros en este show pionero en la Radio Generalista, que sigue Imer Scope. Eh, ya sabes que esto, aparte de para gente que ya está en la movida, que ya está dentro de este movimiento tsunami que es el tema de los deportes electrónicos, pues también hay mucha gente que se acerca y que no conoce todavía o que, o que eh, tiene muy poco conocimiento de lo que son esto de los esports, los deportes electrónicos. Yo me... Permito el lujo de erigirme un poco en su voz, con lo cual algunas de las preguntas que yo te haga serán muy básicas, pero Perfecto. luego ya nuestros tres grandes expertos, tanto Ibai como Fernando como Sergio, pues te preguntarán si quieres algo más concreto. Perfecto. Muchas gracias por estar con nosotros. Oye, eh, primero de todo te quiero citar una frase que decía, yo soy muy fan de Vince Lombardi, que era un gran entrenador de fútbol, <risa> eh, eh, y él decía que eh, entrenar es llevar a un jugador a unas cotas donde el propio jugador no puede llegar él mismo, ¿no? Eh, ¿Esto es aplicable también para eSports?
1: En parte sí, en parte sí, porque muchas veces el potencial que tiene un propio jugador, eh, él mismo no es consciente de lo que puede llegar a hacer. Básicamente porque no sabe, eh, sobre todo en, en mi caso, en a estos niveles, muchas veces eh, hay un problema entre... Lo que es el juego competitivo en realidad Con el competitivo del juego Y me explico eh, La liga en sí Es muy diferente a, a cómo se juega el juego en realidad En eh, el diario
6: ¿Sabes? Sí, sí,
5: sí, te entiendo
1: Entonces eh, Cuando un jugador llega a mis manos es un jugador que no está muy acostumbrado A, a la escena competitiva Sí que hay muchas cosas que él no, no es capaz De, de hacer sin, sin unas pautas ...cometen más errores de los que en realidad deberían cometer sobre todo eso.
5: Entiendo. Oye, ¿y cuál es tu background? Es decir, ¿cuál es tu, ¿cuáles son tus antecedentes como, como entrenador? Particularmente, lógicamente, en el mundo de los eSports. De los
1: e Bien, pues yo empecé hace ya cuatro años, casi cinco... ...con pequeños equipitos de, de mis amigos. A mí me gustaba mucho el juego, pero la conexión que tenía en casa no me daba para jugar. Entonces yo me dedicaba a hacer coaching a, a mis amigos y demás... Y poco a poco, pues, fui metiéndome en foros, buscando organizaciones, demás, hasta que hace ya bastante tiempo, casi dos, tres años, sí que entré en una organización que era buena a nivel español, que se llamaba Sumayigi, que ahora ya creo que no existe, y ahí ya empecé un poco a, a tener contacto con lo que con lo que en realidad soy hoy. Después de Sumayigi estuve buscando más proyectos, más proyectos, ...y justamente cuando estaba a punto de dejarlo por imposible... ...de poder dedicarme a esto de los videojuegos... ...me llegó una oferta de Marco... De, ...del jefe que tengo yo ahora... ...que quería montar a un equipo academia... ...que si sí estaba disponible... ...y yo obviamente dije que sí... ...aquí tienes que agarrarte... ...cuando estás empezando en esto... ...tienes que agarrarte a, a todo lo que te llega... claro, claro. ...entonces... Eh, ...esa oferta... era ...para mí era buena... Eh, tenía un equipo de jugadores que, que con los que podía trabajar sin presión, cosa que es muy importante que tú no tienes ningún tipo de metas, solo que ellos mejoren y que y que sean cuando acabe tu el tiempo que te dan, los seis meses por ejemplo, que esos jugadores sean mejores vieron que mi trabajo era bueno me dieron otros seis meses, esos seis meses mi trabajo fue mejor todavía y hace cuatro meses pues me dieron la oportunidad de, pasar, de tomar las riendas del primer equipo y y aquí estoy
5: ¿verdad? Muy bien. fenomenal, oye y uh, cuéntame, eh, te pregunto ahora por técnicas de entrenamiento, no táctica eh, sino técnicas de entrenamiento ¿Sí? al igual que existen en el deporte convencional eh, ¿cuántas o, o qué clase de, de técnicas de entrenamiento tenéis en, en, en eSports y más concretamente en tu campo que es League of Legends?
1: bien, pues en el League of Legends eh... Es muy distinto, sobre todo si, si tú puedes convivir con ellos y tener una casa, ah, como lo hacemos nosotros que estamos eh, mm, por el medio online. Entonces, por el medio online tenemos dos maneras de trabajar. La primera, haciendo una charla teórica de los objetivos que queremos para esta semana, de los objetivos que queremos para estas partidas, y luego exponerlos en las horas de entrenamiento que nosotros tenemos. con Después de las horas hacemos un un baremo de qué ha salido bien, qué ha salido mal, qué vale, qué no vale, qué hacemos bien, qué hacemos mal y al día siguiente se trata de, de mejorar. ¿Esto cómo lo hacemos? Esto lo hacemos sobre todo buscando las partidas de esta semana. Por ejemplo, la próxima semana to nos toca con traje dos, pues mm. lo que estimemos oportuno que tenemos que hacer con traje dos para ganarles lo cogemos hoy Hoy lo estudiamos, hoy le damos una vuelta de tuerca para encontrar lo mejor, que cómo podemos aplicarlo nosotros para, para ganar, y eso lo entrenamos a partir de hoy ya, durante toda la semana. Y el otro punto es, eh, ellos juegan X cosas que creen que puede ir bien, me lo dicen a mí, yo eh, estudio qué posibilidades nos dan, y a partir de ahí lo, lo implementamos en... En la, otra, en la otra parte. Ah. Pero sobre todo, a nivel online, es eh, mucho tema de mm, prueba y error, casi siempre.
5: ¿Qué? O sea, trae al error, ¿no? Oye, y mm, una pregunta que, que me ronda la cabeza. En el deporte convencional los jugadores, los deportistas digamos, están expuestos en el buen sentido a, a lo que es el entrenamiento, a lo que es la figura del entrenador desde muy temprano en sus carreras, es decir, un jugador de fútbol o un jugador de baloncesto pues normalmente empieza desde Benjamines o desde Alevines. Eh, entiendo que en eSports, eh, por lo que me habéis ido explicando a lo largo de estos programas y lo que yo he ido aprendiendo, eh, muchos jugadores vienen digamos, de, pues de jugar a un nivel, aunque se juega colectivo, 5 contra 5, pero desde su casa, online, colectivo ¿Y, y ¿cómo, cómo aceptan los, este tipo de jugadores eh, la cultura de tener un, una figura de head coach, una figura de entrenador principal?
1: A ver, yo también vengo de los deportes tradicionales y desde el principio, cuanto más va creciendo esto, cuando pasan los años, eh, la gente se va dando más cuenta de que somos útiles. Al principio era muy complicado hacerse escuchar, como quien dice. Uh -huh. eh, al principio muchos jugadores ni te tienen en cuenta ni nada, tú eres la, la figura que tiene que imponer un poco de respeto, pero sí que con, cuando han pasado los años y sobre todo... Si tú eres válido y si tú tienes unos conocimientos del juego que, que puedes demostrar y que puedes explicarlo de, de una manera que, que ellos entiendan, que eso es muy importante, que tú sepas transmitir lo que quieres hacer, eh, ya no vas teniendo problemas. De hecho, desde hace ya casi año y pico que no tomo problemas con casi ningún jugador por, es, por este tema. Sí que hace tiempo sí que se notaba que la figura de autoridad de un entrenador era como una pantomima, pero cada vez menos, la verdad
5: Muy bien, oye, y ya, ya que has sacado tú el tema además Y me has especificado que vuestro equipo Penguins eh, Trabaja online ¿Hay una ventaja de aquellos equipos que tienen eh, Bueno, el término me lo sé en inglés, pero eh, Lo que es la Team House, ¿no? La, la casa del equipo sí, la, gaming ¿no? house. la Gaming House eh, ¿hay un, eh, ¿El equipo que tiene una Gaming House ¿Tiene ventajas sobre los que trabajáis online?
1: Yo tengo una teoría que es muy mía, ¿vale? Y... Es que si un equipo en gaming house hace 30 partidas, yo desde casa online voy a tener que hacer 60. Porque las cosas que ellos se puedan decir allí con, con todo el lenguaje no verbal, con toda, eh, todas las herramientas que ellos van a tener en una casa, yo desde la mía no voy a poder enseñarles ni un 30%. Entonces, eh, yo sería partidario de que cuando se llevase, si llegase a un nivel todos los equipos tengan gaming house eh, sé que no es posible, sobre todo porque económicamente es un desembolso muy muy grande, pero sí que creo que una Lemming house ayuda muchísimo a un equipo a crecer, tanto eh, profesionalmente como... Como, como, como equipo en
5: general. Muy bien. Yo, por mi parte, tengo una última pregunta y luego ya te dejo en manos de los expertos, literalmente. Sí. Eh, el modelo coreano, que es eh, el modelo, digamos, es la NBA de la League of Legends, ¿no? Pudiéramos sí. decir dónde están los mejores jugadores. El modelo coreano habla, eh, esto además lo, lo he investigado, ¿no? De eh, jugadores que entrenan unas 10 horas al día, ¿no? Sí. Eh, Obviamente eso es exactamente igual que en la educación. En la educación son muy buenos, pero porque a los niños los machacan y luego sacan unas notas estupendas en el PISA, ¿no? en, ese, en esa prueba de, de actitud. Eh, ¿cómo, cómo, teniendo en cuenta eso, ¿cómo llevas tú como entrenador lo que yo llamaría la periodificación del entrenamiento? Es decir, eh, a nivel de élite, que es a donde tú estás, eh, ¿cuántas horas se entrena y... Y si ponéis un límite, porque yo me imagino que 10 horas de entrenamiento no, bueno, es un trabajo estajanolista sí. y brutal, ¿no?
1: Eh, a ver, aquí hay que matizar un poco. Estamos en la élite, pero somos semiprofesionales, casi todos en este club. Uh -huh. Yo por la mañana estudio, si tengo que ayudar en casa tengo que ayudar. Muchos de mis jugadores están yendo a la universidad, eh, algunos están yendo al colegio todavía, como es el caso de Cronos. Y no se les puede pedir 10 horas, es imposible pedirles no. 10 horas, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Eh, a mí, sobre todo, me gusta que se entrene como se juegue. Entonces, buscamos eh, grupos de entrenamiento de máximo de máximo cinco horas diarias, mínimo tres, que ellos tengan los horarios abiertos. Y me explico: cuando ellos estén todos en casa y llegan de clase, se les dejen x horas para relajarse, para jugar sus partidas clasificatorias, para que ellos eh, caliente para el entrenamiento, como, como quien dice, y luego sí que las horas de entrenamiento son tres horas que hay que estar a tope y que yo pido que se esté a tope. El, el, eh, esto ya, desde un punto de vista de un club élite, eh, son muy pocas horas, ¿sabes? Claro. Pero en formato online y con, una, con un equipo que, que es lo que te digo, los jugadores no, todavía no pueden vivir de esto al 100%, uh -huh. eh, no se puede pedir mucho más.
5: Muy bien, Pablo. Pues te dejo ahora en manos de, en las buenas manos de los expertos que te van a preguntar uh, más concretamente. Vale. Muchísimas gracias por tus respuestas.
6: Muchísimas gracias. Te gracias. dejo
5: con Fernando.
6: Venga. Eh, ¿Qué tal, Pablo? Te quería preguntar, porque eh, hay entrenadores en la Superliga Orange que son más conocidos, quizás porque el equipo tiene un poco más de seguidores, o simplemente porque se le dan más bombo, como puede ser Roncha, pues Chipo mira más. pero siempre se hablado muy bien del cuerpo técnico de, Penguins, eh, de, de Gila Penguins ahora, y el otro día escuchaba entrenadores como losan eh, o gente como Bondal decir incluso que eras el mejor entrenador de la Superliga Orange. Eh, sé que es un poco difícil de repente aquí echarte flores, salvo que seas cami por ejemplo, pero ¿estás más o menos de acuerdo con esta con esta opinión o crees que quizá hay más nivel de, del que se creen en la Superliga Orange?
1: Eh, creo que hay más nivel y sobre todo, esto es muy fácil de contestarlo, yo todavía no empate con nadie. O sea, yo llevo aquí cuatro meses posiblemente la gente valore por los trabajos por el trabajo que he hecho estos cuatro meses pero cuando llegue un año sí que, si alguien me dice que soy el mejor entrenador de Superliga Orange, igual me lo empiezo a creer un poco pero ahora mismo hay gente que tiene más experiencia, gente que tiene mucho más recorrido gente que, que ahora mismo puede decir que, que ha estado en unos proyectos mucho más grandes de los que yo he estado y no creo que sea el mejor entrenador de Superliga Orange la verdad.
0: Sergio bueno, una, una pregunta, a Pablo, que también eh, a mí me va a venir bien seguramente la respuesta, pero a, a nuestra audiencia al 100%. Eh, fuera de los horarios de entreno, ¿hasta qué punto controlas un poco las rutinas de tus jugadores? O sea, ¿Intentas estar al tanto de que nos acuesten muy tarde, de que tengan un horario un poco organizado y controlado, todo ese tipo de cosas, o simplemente... Tú, que estén a la hora de entrenamiento, que estén al 100% y, y luego ya te da igual. ¿Cómo, ¿Cómo controlas tú eso? ¿Hasta qué punto tienes tu incidencia en su rutina?
1: Ahí sí que, tanto yo como el manager, que es el, es el que está un poco más encargado de los chicos en general, eh, sí que somos un poco pesados, así que intentamos que los chicos lleven una rutina sana, que, que, den, que tengan horas de día para hacerlo todo, que es muy importante. Que no solo se dediquen a estudiar y a... ...y a jugar porque quieras que no te, te acabarás quemando... ...y ahí sí que en Unaso, que es el manerillo... ...somos un poquito pesados y... ...sí que por ejemplo si vemos a bueno que está jugando... ...arranques a las 5 de la mañana y que luego no da señales de vida... ...hasta las 6 del día siguiente... ...pues sí que oye... ...que vaya horarios que tienes, no bajete ...porque luego el problema no solo viene ahí... ...sino que cuando vienes a un evento presencial... ...cuando tienes que levantarte a las 9 de la mañana a hacerte fotos... ...si tienes un horario eh, hecho pedazos... Eh, no eres una, no eres una persona eficiente para nada ni ni para ti misma o sea vas a estar mmm, mal <ríe> Como,
2: vamos Ibai. Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, bueno, lo primero, no sé si me estoy volviendo loco, pero creo que coincidimos en un evento hace eh, bastantes meses en Zaragoza, no sé si sí, te acuerdas, donde, eh, donde yo personalmente quedé muy sorprendido por, por tu figura, porque eh, te vi muy muy preparado para un torneo que no era demasiado importante y que a priori además lo veis a ganar muy fácil, ¿no? porque eran equipos amateurs, o sea que, que en ese sentido nunca, nunca te lo había dicho, pero me quedé impresionado por, por cómo te preparas el torneo y, y mi pregunta era básicamente en quién te has fijado tú o cuál es tu referente en, en cuanto a entrenadores de, de los esports ¿no? porque eh, tú imagino que como entrenador eh, como si fueras un jugador eh, buscas mejorar buscas aprender cada día más y no sé en quién te basaste para empezar en esto y no sé en quién te basas eh, hoy en día como para seguir mejorando como entrenador no
1: Bueno, lo primero gracias eh... Lo más importante es que todos los días que tú trabajes o todos los días que, que tú tengas que hacer algo, lo hagas como si, si fuera el, el, el trabajo más importante que fueras a hacer. Si todos los días tú llegas al ordenador y te pones a mirar para ahí sin intentar analizar nada y sin intentar aprender nada, estás tirando tu tiempo y a la larga el tiempo de, de la gente que está contando contigo. Al principio, sobre todo, eh, me fijaba mucho en... en ...en, en pods de, de Reddit y demás que en, en AMAS... ...que hacían los, los entrenados profesionales... ...ya fuera Daylor, Leviathan en su día... ...toda esta gente que, que era Aldi... ...y después vas eh, tú mismo haciendo tu rutina... ...y sabiendo más o menos dónde fallas... ...dónde eres bueno, dónde lo haces bien... ...y vas cogiendo un poco de todos, de lo que ves... ...obviamente el, la escena coreana a la hora de, de examinar de, de temas teórico-tácticos es la mejor ya no solo de entrenadores sino eh, viendo la liga sin más y poco a poco tienes que ir sabiendo que tú como coach tienes que tener eh, tienes que tener los conocimientos que tiene un jugador alto y tienes que tener eh, conocimientos analíticos como si fueras el mejor analista si tú tienes eso por ejemplo poniendo el ejemplo claro el de Zaragoza eh, yo fui a Zaragoza con un dossier de lo que quería que hiciera mi equipo y lo sigo haciendo para todas las LANs. Entonces, si ya desde el principio pones unas pautas altas para ti mismo, llega un momento que hacerlo no te supone un trabajo muy, muy grande. Entonces, ¿en qué me fijé? Al principio en los referentes que, que te ponía Twitch en delante, como quien dice, y luego ya vas limando un poco lo que quieres que vas peor. Por ejemplo, el tema de los 10 bands, te puedo decir que mis jugadores, cuando empezamos a hacer 10 bands, eso era una risa, porque yo no sabía draftear con 10 bands. Era un auténtico desastre, las primeras scrims. Y luego, bueno, te vas fijando, vas cogiendo de aquí de allá, vas viendo lo que tienes, de qué puntos tienes fuertes, qué puntos no los tienes, eh, cómo puedes engañar al otro equipo, y acabas sacando algo que se parece a un draft decente, al cabo de un mes trabajando, por ejemplo. Entonces. Fijarte, fijarme en alguien como tal, creo que Taylor, la escena española, eh, creo que nos ha ayudado mucho. Ver que hacer las cosas bien no es tan complicado como parecía, pero así como tener a alguien un referente, creo que ninguno <ríe> es muy marcado.
5: Muy bien, Pablo. Pues eh, de verdad que ha sido un auténtico placer eh, estar contigo, tenerte no. aquí con nosotros. <risa> Te hemos escuchado con mucha atención, yo particularmente he aprendido mucho y espero que la audiencia pues también haya aprendido, sobre todo aquellos que, como te decía antes, no estén muy metidos en este mundo de los e-sports todavía, aunque precisamente para eso estamos nosotros. Y con gente como tú yo creo que nos ayudáis muchísimo, así que mil gracias y te deseo muchísima suerte en la campaña.
1: Muchísimas gracias y a vosotros. Un saludo.
5: Un abrazo, Pablo. Bueno, pues vamos ahora a hablar un poquito de la Super League Orange, eh, de la LCS, y Tu, Puedes intervenir eh, siempre que quieras y aportarnos tu conocimiento y tu sabiduría.
6: Bueno, no, pues eh, Fernando, esta jornada hemos tenido cuatro partidos, como, como siempre a lo largo de esta temporada. Sí. Eh, de Gila Penguins precisamente ganó origen 2-0, eh, bastante fácil. El mejor partido de la jornada, que era de la Basconia contra Kiff, yo creo que y estaba de acuerdo conmigo, tenía mucha expectación y los equipos no rindieron al nivel que se esperaba. Y luego el martes eh, tuvimos G2-Bodafone contra Valencia eSports, que ganó G2-2-0 también, un, de, un poco con la sorpresa, y a Garmi, que cumplió lo, los pronósticos y vapuleó a Allianz, en mi opinión, no sé si vais a estar de acuerdo.
2: Eh, bueno yo creo que los, o, o esta primera jornada de, de la Superliga ahora han hecho esta segunda jornada porque a, al cambiar de plato como que me da la sensación que es la primera pero es la, la segunda jornada eh, hemos tenido partidos eh, que no tienen ningún tipo de sentido eh, la serie de, de Valencia contra G2 llegó a tener eh, 111 bajas que eso es, eso es una auténtica locura, o sea, está muy por encima de la media de, de una partida normal eh, no sé si tú Fernando coincides conmigo pero no sé si es falta de preparación de los equipos es decir eh, que están en una especie de pretemporada como puede pasar en otro deporte una pretemporada ya iniciada la, la propia temporada, es decir que todavía no se han podido preparar todo lo que les gustaría pero hemos tenido partidas muy alocadas donde han pasado cosas que no deberían pasar a, a este nivel y que imagino que con el paso del tiempo esto se irá corrigiendo
6: Sí, estoy completamente de acuerdo y precisamente Valencia acusó mucho lo, lo que le pasó en la Final Cup contra Surrogami, que fue el Split push, y precisamente se enfrentarán contra ellos el lunes, supongo que eh, ahora que se van a desplazar a la Gaming House, no sé si para esta jornada o para la siguiente ya estarán allí y mejorarán los resultados, también por ejemplo Vasconia con la entrada de Leviathan, que es antiguo campeón de la LCS Europea con Alliance supongo que mejorará también un poquito el nivel y de todas formas tienen jornada fácil contra Alliance, o the brave el martes, pero en general sí, creo que los equipos todavía no están muy preparados
0: no, yo creo que eh, Valencia, sobre todo, al espectador un poco menos dentro de, de League of Legends, como, como me pasa a mí, viendo el roster, sorprende bastante que estén tan abajo en la clasificación, que están con un punto, eh, yo creo, Fernando, esto es cuestión de tiempo que acaben subiendo. Al, al fin y al cabo, a, a la Final Cup, si mal no recuerdo, irán seis.
6: Cuatro, cuatro van. ¿Cuatro, ¿cuatro van ya? Sí.
0: Pues a, la, a la Final Cup irán cuatro, deben acabar entrando, pero... Ojito con estos inicios que lo te hagan, marcando el City ni los cruces allí al Final Cup.
6: Sí, está bastante apretada la clasificación, sobre todo de, de cara a esa Final Cup en cuatro, cuatro equipos y precisamente también de Gila Penguins, lo ha comentado Pablo, juegan contra G2, un partido que quizá eh, por nombre pasaría un poco más desapercibido en comparación con otras plantillas más potentes pero que de momento han cojado buenos resultados y que habrá que estar también pendiente el martes a las siete y media, si no me equivoco Ibai, eh, jugarán también a estos equipos. Martes siete y media, sí.
2: Pues, eh, bueno, no sé si eh, podemos seguir hablando de, de la Superliga ahora. Ancho tenéis eh, pensado otra cosa, pero eh, a mí me gustaría hablar también de, de Asurro Carmi, ¿no? que al final eh, es un equipo que se llevó o recibió muchísimas críticas y yo creo que muchas de ellas pues eh, merecidas en el, en el clasificatorio de la Challenger Series. Al final siempre es un poco de excepción ver cómo un equipo que ha trabajado durante toda la temporada cae de manera estrepitosa en, en el clasificatorio, pero lo que sea a nivel nacional... Eh, creo que es de los equipos, históricamente aquí en la LVP, que más ha dominado, ¿no? O sea, ganó la temporada regular, ganó ese clasificatorio español en la Barcelona Games World, ganó la Final Cup, empieza una nueva temporada y ya se ponen líderes en la segunda jornada, siendo el único equipo que ha ganado sus dos series, ¿no? Es un poco pronto para hablar de esto, porque solo llevamos dos jornadas, pero realmente, Fernando, el, bueno, el la manera en la que está dominando a, a su rock Army estos últimos meses en España, da bastante miedo, ¿no? A ver si algún día esto se puede traducir a, a nivel internacional.
6: Sí, sin duda, yo creo que también ya aprovechamos un poquito para cerrar el tema de la Superliga. Eh, Asur Rogami ha empezado bien, también es cierto que ha tenido un calendario relativamente fácil porque g es un buen equipo, pero como hemos dicho, a principio de temporada no llegan con tanto rodaje. Y yo creo que sobre todo el problema que pueden tener el repertorio de, de jugadores como Econatorzo o Sánchez, que llevan jugando, por ejemplo, Sibir y personajes como Gragas, B y demás, muchísimo tiempo. Y ayer, por ejemplo, Rengar pasó totalmente desapercibido y un equipo que vaya bien preparado les puede castigar en este sentido.
5: Muy bien. ¿Os parece que pasemos a la LCS Europa? Luis, ¿por qué no dar los resultados con esa voz uh, que Dios te ha dado tan bonita?
4: Recordemos que la pasada fue la semana 4. Te comento los resultados. Unicorns of Love 2, Giants 0, G22, H2K1, misfit 2, Splice 0, fanatic 2, Vitality 1, Roca 0, H2K2 y G22, Origen 0. Origen
6: que sigue sin conocer la victoria.
5: Bueno, pues comentamos un poco... La jornada de la LCS
6: Sí, esta semana normalmente he hecho un recorrido un poco escueto sobre los partidos Pero yo creo que Ibai estará de acuerdo Que el partido del jueves, SG2 contra Uniconson Love Los dos únicos equipos invictos, tanto del grupo A como del grupo B eh, Debería tener un poquito más de minutos Así que si te parece Ibai, hacemos un poquito de previa No sé cómo ve cómo ve el enfrentamiento
2: bueno, pues eh, hablando ya de esta semana como tú dices, eh, los dos mejores equipos de, de Europa actualmente sin ningún tipo de duda, creo que aunque H2K tenga una buena plantilla a día de hoy, a día 15 de febrero, son los dos mejores equipos europeos eh, habrá que ver también un poco Fernando, pues el, el, de alguna manera la diferencia de estilos que tienen estos estos dos equipos, ¿no? Hay que recordar que este año la LCS está dividida en dos grupos, que por lo general, eh, por lo general perdón, el grupo B suele ser un grupo de partidas mucho más rápidas, mucho más frenéticas, G2 tiene un estilo bastante diferente a este, a este grupo B y vamos a ver qué sucede cuando estos dos equipos choquen porque G2 no ha cambiado el equipo respecto a la temporada pasada Unicross Love sí que lo ha hecho y yo personalmente no sé con qué equipo quedarme para este, para este enfrentamiento porque además Fernando al, al no haber un posible empate al tener este nuevo sistema de mejor de tres uno de los dos tendrá que perder su primera serie sí o sí este año
6: Sí, estoy totalmente de acuerdo, aunque es muy difícil elegir el equipo y bueno eh, no voy a dar aquí todos los datos porque lo he dejado para el artículo del Oli Sport de la, de la previa pero sí es cierto lo que comentas del choque estilístico, G2 es el equipo que más tardan en terminar las partidas, no porque sean malos, sino porque tienen un estilo de que te asfixian sistemáticamente eh, Misi, por ejemplo, con tanque es capaz de desplazarse muy bien y, y sacar cazada, eh, esperar a que incluso cuando tiene una ventaja la partida sea favorable para ellos y Nikon Solov todo lo contrario tiene la, la media de partida más baja en la LFS Europea, el número asesinatos combinados por minuto más alto es decir, se, se pegan mucho, que es algo que le gusta mucho a la audiencia, tienen la mejor ventaja al minuto 15 de oro y siempre optan por el 1-3-1, eh, tienen muy buena comunicación tanto en la parte superior del mapa como en la inferior y si controlan bien el río con esos personajes que tanto le gustan a sé como Ivan, que también lo juega a Trick y puede ser muy importante cómo se solapa la, la champion pool de estos jugadores, eh, si controlan bien el río pueden tener mucho la, la de ganar contra G2, pero va a estar muy igualado Oye, por cierto, Ibai, para la gente que no está muy puesta
5: todavía en esto, eh, tú casteas tanto la Superliga Orange como la LCS, ¿no?
2: Eh, bueno, yo yo casteo todo lo que me echen, ¿no? La, ya, ya eh,
5: eso eh, ya lo eh, sé, además, he cogido, he cogido pluriempleado la... y además uh, con un torrente de voz que, que chicos, me tienes admirado.
2: Eh, he cogido un gusto a narrar, que, que no sé muy bien de, de dónde lo he sacado, porque es decir, cu cuando yo era joven, seguía muchísimo a los, eh, los partidos de fútbol de baloncesto, a los narradores y tal, pero nunca me había planteado eh, bueno poder llegar a vivir de, de ser narrador, y como tú dices, pues eh, estoy haciendo tanto Superliga Orange como LCS Europea eh, me gustaría hacer alguna competición más, pero entiendo que para la LVP es complicado eh, meterse en otra competición porque si empiezas una competición, la tienes que acabar, claro. y tienes que seguir sus horarios, que son un poco difíciles Así que bueno, aquí estamos ¿no?
5: De todas maneras uh, eh, no, no mucho tardar Yo creo que en un par de semanas uh, Dentro de esta línea de jugador, entrenador Hemos tenido la liga Quiero tener también pues, a, seguramente a algún equipo que tenga psicólogo, la figura del sponsor también. Vamos a dedicarle una parte del programa a los casters y ten, aparte de tenerte a ti, en este caso en doble función de comentarista y de caster para que nos expliques tu experiencia como, como narrador, también un caster internacional eh, para que nos aporte también la visión, la visión desde el extranjero. Muy bien, ¿cómo andamos? De, ¿Qué hay de novedades, de fichaje, rumores...? Si ¿Hay alguna, algún cambio?
6: De fichaje realmente no hay mucho porque la temporada está cerrada ahora mismo en cuanto a Y no fichajes. hay ventanas de fichajes como si sí, la... sí. sí hay posibilidad de utilizar a los suplentes, que más o menos lo que ha pasado con fanati con el uh -huh. tema de Broxa. Y bueno, que Vitality sigue con ese cambio de posición con Hachani en, en de asistente del entrenador. Ni un en Su porque no sé en qué posición jugará porque no está confirmado igual que la semana pasada. Y Bien que estaba jugando en medio y no sé qué te pareció a ti, Ibai, pero ese seraz a mí no me convenció demasiado.
2: Bueno, eh, es decir, a mí no me parece tan malo. Tú me dices que yo te convencí demasiado por, por las cazadas que, que le pegaron. No sé, en Vitality hay un lío importante, ¿no? Es decir, sí. está un coreano de medio que en teoría, o eso es lo que decían, no iba a jugar y ahora está jugando. Está un jugador de medio jugando de support y hay rumores de, de, de bueno, de, de este jugador de, de Kassin que tiene una sí. trayectoria importante en Europa, de que incluso podría volver a jugar, pero de esto no se sabe nada. No sé, en Vitality hay un lío espectacular. No sé si podemos seguir hablando de la de la LCS europea. No sí, sí, si... sí, sí, por favor, vale. claro. Eh, pues a, a mí hablando ya de, de cambios y de, y de líos, me gustaría hablar, hablar también un poco, porque yo creo que a, a mucha gente le interesa eh, del equipo de, de origen, ¿no? porque sí. otra semana más parece que no va a haber cambios, es eh, por estadística con, con bastante diferencia el peor equipo de Europa y posiblemente el peor equipo de las dos LCS eh, a priori, o eso es lo que sabemos, no va a haber ningún tipo de cambio, no sé qué te parece a ti Fernando, pero esta semana juegan contra Fanatic, el equipo sigue igual y como si así, si van a hacer un récord de, de derrotas, increíble.
6: Sí, no sé ahora mismo quién tiene el récord, seguro que lo tiene alguien de, de Norteamérica, equipos como Velocity y demás pero es cierto que la temporada de origen está siendo catastrófica, los resultados no llegan tampoco se ve una mejora individual que te dé esperanza para darle un poquito más de, de tiempo, pero es que la alternativa principal es Speke y tampoco por lo que sé, quiere jugar pero no tiene tampoco tiempo para dedicarle mucho a, al equipo y contra Fanatic esta semana, que juegan el sábado no espero sinceramente ni que ganen una partida seguirán sumando derrotas para Negion. <risa>
0: De hecho, Origen, eh, ha salido hoy un Power Ranking publicado por la ESPN, lo han, los han colocado en el puesto 50, o sea, el último de el todas último, las regiones sí, profesionales. Sí, lo, he, lo he visto, puesto lo he visto. 50, visto es, sí. es una cosa catastrófica.
2: Aunque hay que decir que creo que G2 estaba puesto el cuarto, que eso también me sorprende un poco. Sé que Ocelote ve las cosas desde las nubes, como lo dice sí. él, pero, hombre, <risa> G2 es el cuarto equipo del mundo. Sí,
6: un poco sobre No sé yo, eh, no
0: sé yo. <risa> bastante. Hombre, estaba creo que Cloud9 sexto y creo que eh, Unicorns of Love séptimo, octavo, sí, bueno. cosas uh -huh. de Power Rankings.
5: Muy bien. Oye, si os parece, bueno, eh, dejamos ya la League of Legends, pasamos a Counter-Strike, donde, bueno, tenemos ahí mucha mucha información.
1: Y
4: Gamers Cope, con Miguel Ángel Paniagua.
5: Bueno, don Sergio, que la gente de Counter Strike, tiene, los aficionados, tienen un torneo importante en Sin City, en la ciudad del pecado, que no es otra que Las Vegas, Estado de Nevada, el Dreamhack.
0: Efectivamente, Dreamhack Masters, 450.000 dólares que va a haber de premios, comienza hoy mismo, dentro de bueno, un par de horitas para nosotros a las 7 de la tarde, los horarios que para los españoles y los europeos no son muy amables... Acaba sobre las 6 de la mañana, 6-7 de la
5: mañana cada día la jornada. Un... Hay 8 horas de diferencia porque están en la banda horaria, si no me equivoco, de, de montaña. Sí. De montaña.
0: Horarios complicados y bueno, una Dream Master Las Vegas que viene para utilizarse como baremo por los múltiples cambios que han realizado los equipos. Tenemos, por ejemplo, en el grupo A, a North, el equipo del Club Copenhague que ha fichado a AC en sustitución de, de Rubino, a Optic Gaming que ha fichado a Ico de momento de manera temporal por Stanislau en el grupo B tenemos al renovado viejo Fanatic, con la vuelta ya de JW de Flusa. En el grupo C tenemos a SK, que va a estrenar el fichaje de Phelps. Tylo, el equipo chino que estuvo envuelto en, en un escándalo por varios jugadores que querían ese otro equipo, le suspendieron, luego les han perdonado, al final solo se ha ido un jugador, por lo que han hecho un cambio. Y en el grupo D es donde vamos a tener mucha amiga, porque tenemos a Face, que ha fichado esta semana recientemente a, a Nico, eh, las cifras del traspaso finalmente me parece que se han fijado en 500.000 dólares, eh, récord absoluto en Counter-Strike, pero no va a jugar con ellos hasta que finalice este evento. Lo va a jugar con su antiguo equipo, con Mousesport, un canto del cisne para, para despedirse, por lo que face irá con un Stanin, un sustituto temporal, Moses Sport que irá con, con Nico, y otra cosa que ha sorprendido, el equipo australiano de Renegades, que anunció ayer un fichaje, el del sueco Ater y sorprende más por el nombre del jugador, que bueno, no es demasiado conocido, pero claro, hablamos de un equipo que siempre ha sido australiano, que todos los cambios los ha hecho de jugadores de su país y de repente sorprende con un, con un fichaje de, del jugador este nórdico. Así que sí, lleno de, de alicientes este torneo, lo dicho, comienza hoy a las 7, acabará a eso de las 6 de la mañana de la madrugada del domingo al lunes. Y puro espectáculo de Counter Strike En Las Vegas En el MGM Gran Arena Si mal no oh. recuerdo es el recinto
5: Sí, sí, ahí caben 14 o quince mil personas mínimo ¿eh? Es donde se suele hacer algún combate de boxeo también en el, Es uno de los casinos más importantes De lo, de lo que se llama The Strip eh, ¿Y quién es el quién es para ti el gran gran favorito? Para, pues para... tiene
0: que estar eh, entre Astralis, Virtus Pro SK. Astralis,
5: los otra vez. Jo, pues. Sí, bueno. Ya se llevaron medio millón de, de Atlanta.
0: Ha pasado tan poco tiempo que al final los favoritos de un torneo tienen que ir, para, claro, tienen para que el... ir al, al otro. Lo que sí que esperemos es que el que gane o el que pierda, eh, vuelva con el dinero y no se lo deje en los casinos sí, <ríe> en la after party que suelen ser muy peligrosas. Puedo
5: asegurarte que allí la tentación es, es tremenda. Bueno, ¿tenemos alguna cosa también en cuanto a rumor tecnología, traspaso, fichajes... No, ahora ...está todo parado, ¿no?
0: Está todo parado, hemos tenido una auténtica tormenta de cambios... ...en las semanas anteriores y, y que se ha cerrado con, con el fichaje de Nico... ...así que de, de momento la cosa tranquilita, veremos... ...a ver si los resultados de este torneo modifican alguna plantilla más... ...porque lo he dicho, tenemos a Optic que el jugador es un sustituto temporal... Tenemos por ahí algún equipo que también ha dado con dudas en su plantilla, como puede ser NIP, como puede ser Close Nine, pero a priori ni ahora hay cambios ni debería haberlos en las próximas
5: semanas. Y sin novedad en lo que concierne a la LVP y Counter-Strike, ¿no? Mm,
0: hay rumores, se escuchan sirenas, de que habrá que esperar a verano para saber algo.
5: Vaya, bueno, pues muy bien. Eh, no sé si hay algo más de Counter-Strike. Eh, pues nada, póngame esa canción, don Antonio, que me gusta tanto, de Alan Walker también, que se llama Faded. Qué bonita es esta canción, eh,
4: Don Luis. Sí, como nos gusta, la verdad es que yo creo que es una de las canciones ya referentes del programa. Porque la hemos repetido en todos y la verdad que todo lo que nos comentan es que al menos lo que es la música además del programa también, <risa> también parece que, que gusta a la gente y además pues Aaron Walker que, que tiene canciones estupendas.
5: Pues venga vamos a pasar a nuestra sección Ole que la bautizamos otras ligas de eSports en homenaje a esa legendaria serie Olot con, el, con la música característica, con la banda sonora de esta sección que engloba pues de todo. Y dentro de esas uh, otras ligas de eSports, y aparte que luego hablaremos también de COD, de Call of Duty y eh, de otras uh, ligas, tenemos a, un, a todo un campeón de Europa eh, a, en los micrófonos de la cadena COPE. José Carlos Sánchez, muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal? Bueno, tú eres campeón de Europa de eh, fútbol, sí, de, de, pero debo decir que de, 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 de Pro Evolution Soccer, de, Pro Evolution Soccer de, de eSports, ¿no?
3: Así es, sí.
5: Muy bien, bueno, pues cuéntame, ¿cómo, ¿cómo llega uno a ser campeón de Europa de, de Pro Evolution Soccer? Para el que no esté muy familiarizado, es un juego de fútbol, eh, digamos que es competidor del, del famoso FIFA también, y se juega, si no me equivoco, en consola, ¿verdad, José Carlos?
3: Sí, hay diferentes plataformas, pero la, la competición oficial se desarrolla a través de PlayStation 4. Ajá. Uh -huh. Y, bueno, pues, eh, referente a tu pregunta, pues, la verdad es que es un sueño, o sea, en ningún momento pensé que, que podía llegar hasta este punto, pero bueno, eh, poquito a poco, eh, empecé hace cuatro años a competir, y hoy en día, pues, soy campeón de Europa, ¿quién me lo iba a decir?
5: ¿Ahí jugáis igual que en el FIFA 11 contra 11? ¿Cada uno tiene un avatar?
3: No, 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 en este ah, no. caso, eh, tú desde la consola llevas a los 11 a jugadores. A todo el
5: equipo, ¿no? o sea que sí, de... Digamos que eh, tienes que estar más pendiente de, de la perspectiva general del equipo, ¿no? Mientras que en la otra modalidad, en la modalidad FIFA, pues cada uno tiene uno específicamente, ¿no? ¿Tú haces también las tácticas y todo?
3: Sí, claro, en este caso tú eres el entrenador y el jugador. Y tanto para lo bueno como para lo malo, pues dependes de ti mismo y... Y bueno, pues ya sabes que cuando te enfadas la culpa la tienes tú y cuando lo haces bien, pues la recompensa es para ti.
5: Correcto. Oye, hablando de recompensa, aquí se gana una pasta, ¿no?
4: 20.000 dólares ganó el amigo. ¿eh?
5: ¿En dólares ¿En o tú? en euros? <risa> bueno, no, si quieres no hablamos porque yo no sé si si Hacienda tiene oídos y ojos por todas partes, pero bueno, que fue un buen premio, ¿no?
3: Sí, fue un buen premio y bueno, es, es lo que dices tú, una, una buena recompensa económica. El viaje, bueno, el, el mundial El viaje, bueno, el viaje hacia Cardiff, perdón Para para disputar la final mundial y Es verdad,
5: perdona, que fue en Gales, ¿no? En la capital de Gales
3: No, no, el, el torneo fue en ah, el que... Camp Nou
5: En el Camp Nou, exacto
3: Claro, y además eh, al quedar primero Ay, bueno, es verdad, lo...
5: ya, ya ya lo entiendo, que vais a Gales a, a la máxima competición, ¿no?
3: Eso, los cuatro primeros nos, nos vamos a Cardiff y, y bueno, y además el título de campeón Que siempre es un, un, una gran alegría
5: ¿Y ¿hay cuánta pasta hay?
3: El campeón de, del mundo sigue a 200.000 dólares.
5: Uf, eso ya, eso ya son palabras mayores. Imagino
4: que también para, para compartir con el equipo, ¿no?
5: Sí.
3: Bueno, pero, pero. sí, claro, negociaremos. <risa> claro, Cuando... no, no, ellos, el equipo, estoy muy contento, me están tratando muy bien, así que seguro que, que si al final consigo ser campeón,
5: llegaremos a, a buen puerto. Muy bien. ¿Te quiere preguntar Sergio, nuestro compañero? Sergio Hola, Martín. buenas.
0: Eh, un, una duda, yo cuando he visto bueno, dos, la primera eh, cuando he visto algún partido de, de producción soccer ahí jugáis Barça contra Barça y sin parar no hay más repertorio no en bueno, el FIFA sí que hay, está el Madrid, algunas veces se puede ver el PSG otras veces el Bayern pero ahí con eso del patrocinio de, del Barça parece que está muy poderoso no
3: bueno, eh, es que realmente a, a la hora de competir eh, solo podríamos utilizar los equipos licenciados entonces, ¿qué quiere esto decir? Que los que tuvieran un compromiso oficial con el juego, los que hayan llegado a un acuerdo para tener la equipación oficial, el nombre real de los jugadores y del equipo y demás, son los que podíamos utilizar, es decir, el Barça, el Borussia de Dortmund, Paris Saint Germain y demás. Hay otros equipos como el Madrid, que era uno de los más utilizados, que, que no lo podíamos elegir y por lo tanto, no, por eso no se dio en el torneo.
5: Y que, eh, antes de que te pregunte Fernando ahí Ibai, si tienes pregunta de COPE Barcelona, por supuesto puedes intervenir cuando quieras Pero eh, te quería preguntar por la táctica, puesto que además en COPE, en COPE Deportes, lógicamente, el deporte rey es el fútbol eh, Ahí se usa una táctica al modelo de fútbol, supongo, ¿no? 5-3-2, eh,
3: 5-4-1, 4-4-2, 4-3-3 Claro, por supuesto, en función de, del rival y lo que tú creas que, que puede ser mejor para ti eh, vas, vas utilizando, vas, vas adaptándote a según avanza el partido y demás Pero sí, claro, un 4-3-3, 4-4-2, sí, son, son formaciones bastante usuales No cuando vas a desesperar a que vuelcas todo hacia arriba
5: Claro, claro, que vas ya con un 3-9 prácticamente, ¿no? o 3-7 <risa> Y porque bueno. no te
3: dejan poner a más
5: ¿Y tú eres más de catenacho como los italianos? O eres más, o porque, qué? ¿Has jugado alguna vez contra algún italiano? Porque no me digas que en esto también usan el catenacho Porque... <risa>
3: Bueno, pues te, te sorprenderías, pero a mí personalmente me gusta más tener el, el control del juego, me gusta más eh, tener el balón, moverla, buscar el, el espacio para, para aprovechar el, el hueco y terminar marcando el gol pero cuando es necesario replegarse y, y lanzar balones largos, tampoco me al pulso.
4: José Carlos, ¿y no has pensado en pasarte a FIFA en ningún momento? Ya que eh, yo, por ejemplo, antes también era era muy de pro, pero hubo ahí como un cambio generacional a, a FIFA y la gran mayoría de, de usuarios se cambiaron. ¿No no se te ha pasado por la cabeza?
3: Si te digo la verdad, me, me lo han dicho más de una vez, que en plan FIFA a lo mejor te vendría mejor, tal... Pero yo es que realmente con lo que busco con todo esto, además de, de competir y, y, y tal, lo que busco es pasármelo bien y, y esto me lo aporta Pro Evolution Soccer. La jugaría del FIFA no me termina de convencer, no no me divierto cuando lo he jugado, eh, ocasionalmente alguna vez con amigos sí que lo he probado y tal, pero pero me quedaría con, con Pro Evolution Soccer sin duda.
5: Cada uno tiene que estar en el nicho que cree que tiene que estar y si encima te pagan bien por ello, pues mucho mejor. Te va a preguntar Fernando, y repito, Ibai, en cualquier momento que quieras preguntarle, pues a, a tu disposición.
6: José Carlos? Lo primero, felicitarte por la victoria allí en el, en el Camp Nou, que además fue por 3-1 si no me equivoco, le ganaste fácil. Y bueno, te quería preguntar porque yo estuve en la FIFA Interactive World Cup de la temporada anterior en, en Nueva York y veía mucha queja por parte de los jugadores de la infraestructura que daba EA, que no apoyaban mucho el juego y por lo que tengo entendido tampoco desde Konami y demás eh, se apuesta demasiado por el Pro Evolution Soccer. Eh, ¿Cómo ves la escena también en comparación con FIFA de porque obviamente no son deportes electrónicos que estén a la altura de League of Legends, contra el y demás, pero ¿qué crees que debería pasar para que crezcan más estas escenas que son todavía un poco minoritarias?
3: Bueno, lo primero, muchas gracias por la enhorabuena. Y en referente a lo que dices, pues sí, es posible que, que los comentarios que dices sean ciertos y demás, sobre todo eh, en años anteriores. Si me preguntas por este año en especial, creo que creo que la apuesta sí que ha sido importante. El, el cambio de formato ha sido revolucionario. Eh, han pasado del premio, te estoy hablando que el premio del campeón mundial del año pasado ascendía a 15.000 dólares o euros, no no recuerdo exactamente, y ahora se ha convertido en 200.000, tienen socios muy fuertes como, y patrocinadores como son el Fútbol club Barcelona, la UEFA Champions League, eso mueve muchísimo dentro del mundillo, y yo creo que este año sí que puede ser un punto de inflexión para que para que la plataforma de Konami y el videojuego Provolución Evolution Soccer se, se desarrollen y puedan ir creciendo.
5: Ibai, ¿tienes alguna cuestión para José Carlos?
2: Eh, bueno, yo te quería hacer una pregunta Es una pregunta un poquito traviesa Pero hmm. eh, la tengo que hacer eh, ¿En el Provolution hay handicap como en el FIFA? Porque todo el mundo se queja del handicap del FIFA Es decir, hay gente que realmente cree que esto sucede ¿En el Pro Evolution eh, también hay
3: handicap? Bueno, eh, es la pregunta del millón <risa> Traviesa y pregunta del millón eh, Se habla en, en Pro Evolution Se habla de lo que es el efecto Konami Mm, Existe, no eh, te, Depende a de quien le pregunte Si estás ganando y te va bien te dirá que no El que está perdiendo te dirá que sí Pero yo no, no te lo puedo asegurar al 100%
5: Muy bien, bueno. eh, Fernando quería hacer un último apunte
6: eh, y vaya aprovecho que comentaba lo del handicap Y de paso le mando un saludo a Axel Que sé que este tema le interesa mucho eh, Lo del handicap está demostrado Salió un, un código de, del FIFA en sí de, del código de cómo funciona el juego Y se veía que había casi, si no recuerdo mal Un 70% de, de de ventaja para el equipo que iba muy detrás. Así que como integridad competitiva el juego no es que esté muy, muy empanado. <risa> muy bien,
5: José Carlos. Oye, pues mucha suerte en, Car en Cardiff a conquistar uh, Gales y a poner allí una, una bandera. Y si de paso nos llevamos pasta, pues mucho mejor.
3: <risa> Muchísimas gracias.
5: Muy bien, un abrazo. Un abrazo. Y suerte. Bueno, pues seguimos un poco en la sección uh, OLE. Eh, vamos a, a algunas noticias.
6: Variadas de Call of Duty ¿Querías apuntar algo, Fernando? Bueno, Call of Duty se juega hoy La, la jornada empieza eh, Tenemos la revancha de, de Giants Gaming Contra Pan, que sufrió mucho Giants para ganar Contra Kips, eh, salvó un poco los muebles Jaco y Method con esa jugada 3 contra 1 muy buena, y luego juegan Y Monkeys contra Vasconia, que debería ser también un un partido bastante bueno. Eh, mañana jugarían Team MRN, eh, Team MRN contra Kif, que ya dijo el otro día Pavlovskis que Team MRN era uno de los favoritos, y precisamente Pavlovskis y Letis jugarán contra Movistar Raiders, que ya dijo que el equipo quizá no sea de tan buen nivel eh, para cerrar la jornada el martes a las 9 y media. Muy bien. Oye, el martes, perdón, el, el jueves.
4: No, sobre esos favoritos quería apuntar, que no hemos comentado todavía, la encuesta que, que lanzamos la semana pasada de sí, qué equipo rico. de la Superliga Orange de Calotuti crees que, que lograría vencer esta temporada y la verdad que unos resultados muy ajustados, al final ha salido vencedor heretis con un 35% pero Giants con 34% por sí, detrás, solo por, solo por un punto y un poco más alejado ya vasconia con un 18% que también sorprende que todavía haya gente que, que confíe, al menos después de, de la paliza que, que sufrieron en, en el primer partido.
5: Sí, es, y vi además que la encuesta era muy, muy, muy ajustada ¿no?
4: pero bueno. Sí, muy igualada. Solo... Somos, de momento
5: hemos dejado bendecido, sí. nunca mejor dicho, a Pavlosky, ¿no?
4: Sí, sí, de momento, aunque sea por, por un punto, pero Eso es. Pero el hecho de que, de que estuviera aquí con nosotros parece que, que al final ha
5: decantado la balanza. Oye, dos cositas que quería hacer como apunte. Una, eh, la, la cadena multimedia ESPN americana ha publicado una noticia esta semana sobre las proyecciones de ingresos que tiene, o que va a tener, mejor dicho, la industria de eSports. Y ojo, ¿eh? Ojo al dato, don Antonio, porque esto es lo que... Se proyecta, y aquí hablamos desde el punto de vista de negocio, esta temporada, eh, digamos en el curso 2017, estaríamos rondando como industria los 900 millones de dólares. Pero eh, más adelante, aproximadamente para 2020, estaríamos hablando ya de una estructura mil millonaria, es decir, de, de que ya movería lo que llaman los americanos billones de dólares, prácticamente dos billones de dólares. Quizás sean unas proyecciones un poquito altas, pero
6: esto da una idea de la tremenda evolución que, que está teniendo el tema de, de eSports. Fernando. Sí, el informe a partir del que ha hecho la noticia y ESPN de Newsu, una de las consultoras de referencia en el sector de los deportes electrónicos, junto con Superdata y otras de este, de este estilo, y efectivamente el crecimiento de lo, del sector sigue estando en torno al 40% de, de año en año, lo que es absolutamente, no exponencial, pero sí impresionante. Una barbaridad. Y lo que más está creciendo, que es muy interesante, es el dinero que viene de los derechos mediáticos, que es un tema también muy polémico este último año, pero sigue principalmente siendo tema de patrocinio y, y publicidad. En cuanto al crecimiento para 2020, lo que has dicho tú, que va a duplicar lo que es el tamaño actual y bueno, la audiencia se estima que estará en torno a unos eh, 303 millones de, de espectadores ocasionales y unos 286 de entusiastas que sí lo siguen con, con mucha regularidad, pero siempre dentro de, ese, de esa franja demográfica que caracteriza caracteriza los deportes electrónicos, que son los millennials, en torno a los 18 y 35 años serían lo, los que más siguen este fenómeno. Sí, no los millennials además y, y en particular con una incidencia altísima en una
5: región del mundo en la que hay mucha gente, que es uh, Asia-Pacífico, es decir, ahí uh, y luego también Estados Unidos, ¿no? Por lo tanto, tenemos que quedarnos con esa cifra, don Antonio, 200 y pico millones, 290 millones de seguidores leales, luego ya hay como 330 aproximadamente, 330 millones de seguidores ocasionales, pero la solidez de la industria es... Tremenda. Luis. Me gustaría también, Fernando, que comentara,
4: que me, que me lo ha comentado antes, el patrocinio. Hablaba de, de la inversión que, que ha sufrido M19, ¿no? el, el equipo ruso, que, que tiene una gaming house, si no me equivoco, de más de 20 millones. Una ¿no? Dacha,
5: en concreto. Eso, la Dacha es la casa, una residencia monumental rusa. Que la, tiene, la tenían en tiempos de la Unión Soviética, la tenían los altos jerárquicos de, de la Unión Soviética. Fernando.
6: Sí, era un equipo que antes se conocía como eh, Albus Knox, que se, la, la gente lo conocerá por pasar de grupo en el Mundial y ganar a Rockstar Tigers. Y había un jugador que se hizo muy famoso por su discurso durante el Mundial, que se llamaba Liquid, que se parece un poco incluso a Scarlett Johansson. Y, y decía que no tenían, no tenían dinero para entrenar ni demás en una gaming house. Y ahora, bueno, gracias a este acuerdo con Strombow Investment, están en eso, una casa de 22 millones de dólares, que parece la típica película de. de James pues muy bien. Eh, póngame Candyland,
5: don Antonio, ya estamos acabando.
4: Y e gamers Cope, tu programa sobre eSport, en Cope.
5: Pues muy bien, don Luis, vamos cerrando ya, y cuéntame cosas de redes sociales. Sí, en primer Una área. vez más, perdona, agradecer a, a la audiencia y a toda la gente que, que nos sigue, que cada vez es más vamos montando ya una pequeña legión de seguidores... La encuesta nueva y el recordatorio de que ya grabamos los miércoles.
4: Sí, recordar que a partir de esta semana ya grabaremos los miércoles. Anteriormente lo hacíamos en jueves, pero eso que quede olvidado. No van a tener que esperar tanto durante la semana. El miércoles ya comentamos todas las novedades. Si nos quieren seguir, ya saben, en Facebook, facebook.com, barra eGamerscope y en Twitter, arroba como el programa. Así que sin ningún tipo de dificultad para los oyentes. Y sobre la encuesta nueva, sobre todo lo que hemos hablado de, de cómo está origen, de su mala situación en la tabla y de que parece que no se va a reforzar, queremos lanzar la pregunta de si crees que hay opciones de que Origen mantenga la categoría en la LCS europea. Así que nada, dos opciones, si no, veremos lo que veremos lo que pasa. Aquí Fernando me, me pone cara de, sí. de que lo van a tener difícil, imagino que, que iba
5: y Sergio opinarán lo
4: mismo, pero mojaros bueno, un poquito antes de que, de que lo hagan los oyentes. Claro,
5: a ver qué opinan los oyentes y además me gusta la positividad de la pregunta porque en vez de preguntar si van a bajar dices has preguntado vamos a preguntar si se pueden se pueden salvar lo cual le da un tono positivo a la pregunta como antes nos apuntaba Sergio Ibai eh especialmente a ti muchísimas gracias por estar con nosotros bienvenido a tu casa Sabes que, bueno, los compañeros de COPE Barcelona tienen orden de cuidarte de todo lo que sea, agua mineral con gas, sin gas, infusiones, café, lo que pidas, pero la promesa que le he hecho a tus jefes es que te cuidaremos mucho y bien y te agradezco muchísimo que estés con nosotros y nos aportes tu sapiencia y tu sabiduría en el campo en el que estás y ya te digo, eh, prometo que haremos un eh, programa especial para, para los casters donde además tendrás doble protagonismo.
2: Oye, pues eh, muchísimas gracias por, por invitarme La verdad es que bueno, es un lujo estar aquí Nunca había tenido una oportunidad igual y, y la gente de Barcelona me trata muy bien O sea, de hecho estoy en un estudio completamente solo Es decir, eh, vamos No podía estar mejor Y, y nada, agradecer también a, a Fernando y a, y a Sergio que han estado por aquí acompañándonos Y a vosotros por la, por la invitación Y ya sabéis que en cuanto pueda, pues me vuelvo a pasar
5: Estupendo, un abrazo muy grande Pues Buenas muy estar, bien, chicos. llegamos así Al final de este segundo programa de eGamers En la cadena COPE eh, muchas gracias por escucharnos y esperamos veros nuevamente a bordo de esta nave que nos transporta en un viaje apasionante a través del mundo de los eSports cada siete días. De parte de todo el equipo del programa os deseamos una feliz semana, mientras tanto no dejéis de jugar y sobre todo no dejéis de soñar porque el futuro es vuestro y ese futuro es ahora. Disponga usted de los micrófonos don Antonio.
0: ¡Pague plantando la bomba, Socker! ¡Qué ¿Sí? grande eres, Pel,
1: por favor! ¡Qué grande eres, Pel! ¡Vamos contra Pony! ¡Y para Wayne! ¡Qué pelotas tiene el chaval! ¡Te estatua! ¡Guau! ¡Wow!
4: ¡Miguel Ángel Paniagua y Gamer Scope!